0: Está de regreso Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa.
1: Gracias por mantener la sintonía con nosotros en su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo y participativo. Y lo prometido es deuda. Le prometimos
0: que vamos a tener dos programas súper especiales, Zulmi, con dos invitados internacionales, y hoy es la segunda entrega. Vamos a ver quién es la invitada en el día de hoy.
2: Ángela Rubiano. Posee Estudios Doctorales en Educación de Chile, Magíster en Educación de la Universidad de La Sabana en Colombia, Licenciada en Pedagogía de la Corporación Universitaria Iberoamericana y Normalista Superior con énfasis en Educación Artística del Centro de Estudios Pedagógicos Normal Superior. Posee un Máster en Liderazgo y Desarrollo Organizacional con Coaching y Neurociencia de la AD International University. California, Estados Unidos y un máster ejecutivo en habilidades de liderazgo desarrollado en Harvard y coach internacional de alto nivel avalada por la International Coach Federation. Tiene formación en alta dirección estratégica por el INALDE Business School. Actualmente, Ángela Rubiano es directora de la maestría en dirección y gestión de instituciones educativas y de la especialización en gerencia educativa de la Universidad de La Sabana, en Colombia.
1: Qué interesante ha sido conocer a esta experta en coaching, Ángela Rubiano, que nos visita y que estuvo acompañándonos a nosotros a través del Instituto 512. Bienvenida, Ángela.
0: Muchísimas
3: gracias a ustedes por esta invitación tan maravillosa.
0: Nosotras más que felices de poder compartir un tema Poco trabajado en República Dominicana. Pienso que todavía está en pañales. Hemos oído hablar mucho de coaching, coaching empresarial, coaching deportivo. Pero el coaching educativo es algo como que no, no lo vemos dentro de las aulas. Y qué bueno que tenemos a una experta acompañándonos en el día de hoy para trabajar este interesantísimo tema. Y precisamente queremos iniciar con esta pregunta. ¿Qué es el coaching educativo y qué importancia tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
3: Qué maravillosa pregunta. El coaching es una herramienta, un proceso, un modelo de comunicación, un modelo de conversación poderosa en el cual se busca que la persona tome conciencia de sus modelos mentales, de los patrones aprendidos, de los programas, lo que denominamos software social, y cómo eso incide en su acción. De manera expansiva, lo que denominamos mentalidad de crecimiento, o de manera limitante, lo que podríamos llamar una mentalidad eh, desempoderante. Eh, en ese sentido, el coaching educativo es la aplicación profesional de principios, prácticas y competencias del coaching al campo de la educación y tiene muchísimos usos. Se puede emplear para la orientación vocacional de los estudiantes, para la asesoría personalizada de ellos, tanto por parte de su director de grupo o tutor, como de los profesores que acompañan el proceso. Se puede realizar también coaching de equipos a la formación de familias, se puede aplicar allí tiene también aplicaciones en la formación de docentes y directivos y allí digamos que ha cobrado muchísima fuerza porque hoy entendemos que la brecha entre esas prácticas que nos muestra la investigación que serían deseables para llevar a la institución educativa y lo que ocurre en la realidad, ese gap está marcado por la mentalidad de los docentes y los líderes. Por tanto, trabajar en esa mentalidad es esencial. Agradezco mucho la pregunta porque sobre el coaching a veces se han generado algunos mitos. Algunos lo equiparan al pensamiento positivo, uh -huh. lo cual no es cierto. Un coach no es un motivador que te está diciendo tú sí puedes. No es esa la, la, la forma de actuar de un coach. Realmente, un coach lo que hace son preguntas poderosas, prácticas de autoobservación diseñadas para promover el autoconocimiento la autoobservación y la capacidad de elección. ¿Cómo puedo elegir quién quiero ser si no sé quién soy? Por tanto, lo que hace el coaching es llevarte a ese sentido de introspección a través de prácticas estructuradas y no estructuradas que aplicadas sistemáticamente permiten tomar conciencia de uno mismo y tomar elección sobre lo que quiero hacer con esto.
1: ¿Y cómo influye todo esto, el coaching, en el liderazgo organizacional, ¿O en la gestión misma, en la gestión educativa? Uy, es una pregunta muy profunda.
3: Eso me lleva a referirnos un momento a la persona de los líderes, porque cuando hablamos del coaching aplicado a la formación de líderes y docentes, estamos hablando de acompañarlos en la transformación de su nivel de complejidad mental. La complejidad mental es un concepto muy, muy interesante de ser explorado y yo creo que vale la pena que le dediquemos un par de minutos a eso. Existen tres niveles de complejidad mental que no se relacionan ni con el nivel educativo ni con la edad. Es decir, alguien puede tener 60 años, tener un altísimo título académico y estar en el primer nivel de complejidad mental. El primer nivel de complejidad mental se denomina la mente socializada. Es una mente temerosa del rechazo, de la reprobación de los demás, que busca ansiosamente ser aprobada, que es complaciente. Una de las frases que, digamos, representaría a la mente socializada es, ¿y qué dirán? es dependiente emocionalmente del juicio de los demás. Traslademos ese concepto a la persona de un educador. En la gestión institucional, si un líder tiene mente socializada, va a ser temeroso para tomar decisiones. Porque busca la complacencia y el deseo de ser perfecto para todos. Eso va a implicar un gran desgaste emocional y va a ralentizar la gestión institucional. El segundo nivel de complejidad mental es la mente autodirigida. La mente autodirigida en oposición a la anterior es autosuficiente. No necesito a nadie porque yo lo digo y oh, lo siento mucho si no están de acuerdo porque es que yo soy el que tiene la labor de dirigir. No es solo porque yo lo digo en un sentido autoritario, sino porque creo que como soy este cargo que estoy uh -huh. ahora ejerciendo, me creo que soy el cargo, y acabo de pronto actuando con soberbia. ¿Cuál es el problema en la gestión institucional si un docente o un líder tiene mente autodirigida? Pues que se incrementa la probabilidad de error, porque no escucha en estéreo, porque no se sustancia del punto de vista de otros para tomar decisiones, sino que las toma con autosuficiencia. Antes de pasar al último nivel de complejidad mental, les comento que los estudios sobre el liderazgo de los directivos muestran que el 57% de los directivos suele emplear más tiempo la mente socializada en la relación con los equipos. La mente autodirigida aproximadamente el 42% la emplea prioritariamente y solo un 1% se mantiene conscientemente en el último nivel que es la mente autotransformable. La mente autotransformable, más es preciosa porque nos lleva de regreso a la ética. La mente autotransformable es o se representa a través de un líder que practica la interdependencia, es decir, que es independiente emocionalmente porque sabe que no es dueño de lo que los demás decidan hacer con sus emociones, pero vela por su bienestar porque actúa con benevolencia. Ha disminuido tanto su programación social inconsciente a través de herramientas como el coaching, el mentoring y otras que se emplean para la transformación de la mentalidad del líder, a tal punto que tiene menos programación de mandatos parentales, la idea que tenemos que ser perfectos es que tenemos que poder con todo, que yo no me puedo equivocar, que no puedo fracasar, y todo esto de supuestos maestros ¿cómo son los supuestos maestros? si les doy confianza se van a aprovechar de mí uh -huh. si no hago esto van a creer que yo no tengo el poder si van a creer esto van a creer que soy débil este tipo de construcciones mentales afecta muchísimo a la persona del líder en su gestión cuando un líder está en la mente autotransformable hay más libertad interior de toda esa programación social inconsciente y por tanto en ese espacio de libertad interior emerge el sentido ético La posibilidad de contemplar más alternativas con más serenidad, una mucho mayor autogestión emocional y la posibilidad de actuar pensando, que eso no lo hacen las otras mentalidades, no solo en su beneficio, mente autodirigida, o en todos los demás, mente autotransformable, sino en un gana-gana. Es decir, entendiendo que sus acciones han de beneficiar a todo el sistema. Eso suena muy bien, pero hacerlo requiere herramientas, coaching y mentoring, por ejemplo.
0: Eso, eso precisamente <risa> le quería comentar. Cómo pasar de, de un nivel a otro porque es muy complejo y quizás ya yo estoy en esta zona de confort y que así me siento cómoda. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo los directivos pueden lograr que sus docentes o sus docentes cómo pueden lograr que sus estudiantes pues puedan ir avanzando?
3: Uy, es una pregunta muy valiosa voy a referirme primero a, a la primera parte y luego en la, la de los estudiantes. El coaching como una herramienta que permite la autoobservación, permite tomar conciencia de qué modelos mentales rigen mi acción. Para retar esos modelos mentales, ¿qué es retar un modelo mental? Preguntarme, esto es siempre verdad, ¿qué consecuencia me ha traído pensar de esta manera? Por ejemplo, si dentro de mi programación social inconsciente, está la idea de que no puedo confiar porque siempre me defraudan creencia que se configuró por una experiencia o algunas experiencias negativas pero la mente las vuelve una generalización cuando tomo conciencia de esto en una sesión como directivo el coach me puede preguntar algo como ¿qué consecuencia te ha traído pensar de esa manera? para que la persona empiece a darse cuenta ¿qué efectos ha traído esto? ¿qué pasaría si no pensaras eso? específicamente ¿cuándo llegaste a esa conclusión? al retar el modelo mental puedo empezar a hacer algo que se llama la reorientación cognitiva, que es hacer una transformación de esa creencia irracional a una creencia racional, por eso el coaching es distinto al pensamiento positivo de todo está bien y todo es perfecto, no, en el coaching reconocemos que hay cosas por mejorar y que podemos transformar eso por una mentalidad mucho más racional, justa y generosa hacia nosotros mismos y hacia los demás. Con respecto a los estudiantes, parece una pregunta, pero impresionantemente buena, porque es que inconscientemente nosotros trasladamos la mente socializada a los <risa> estudiantes. como Cuando les decimos, colorea lindo, porque ¿qué van a decir tus papás si ven esto así? Hagan eh, caso, sean juiciosos, porque va a venir el director y que va a pensar que este salón es un desorden. Inconscientemente estamos perpetuando el modelo mental, por eso se llaman patrones transgeneracionales también. Eso también obviamente implica formar a los padres a través del coaching. Y vamos perpetuando la idea de que tengo que hacer algo porque los demás me reconozcan y no porque realmente me conecte con mi motivación intrínseca o trascendente. El coaching busca que las personas conecten con su motivación intrínseca y trascendente. A los estudiantes, si les seguimos vendiendo la idea de que todo lo tienen que hacer para que los demás los vean bien, o los reconozcan o los acepten, como luego les decimos, ten tu propio criterio. Uh -huh. Por tanto, usar el coaching es contribuir a algo que se llama la mentalidad de crecimiento en los estudiantes.
1: Interesante. Y nosotros siempre decimos, es que yo soy así. <risa> y es una manera de no querer cambiar o romper algún patrón. Y qué bueno que estamos conversando aquí con la doctora Ángela para que nos hable de estas competencias del coaching para aplicarlas en la educación. Y ya vimos una manera de motivar o decirle al estudiante que está condicionado a que alguien lo va a evaluar por eso o no, sino que sea capaz de hacerlo con el margen de error. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir adquiriendo esas competencias de coaching? Qué
3: valioso. La Federación Internacional de Coaching, que es la organización internacional que regula la práctica de los coaches profesionales, propone 10 competencias del líder coach que pueden ser aplicadas por docentes y directivos casi que en su mayoría voy a referirme a algunas para responder a tu pregunta hay una muy linda que es establecer los cimientos de la relación es decir cuando yo entro en una relación donde no juzgo donde no intento decirle al otro cómo debe actuar esa es una característica del coaching en el coaching el coach no debe decirle al otro lo que tiene que hacer debe generar a partir de preguntas conciencia y motivación para la acción la que le es posible de acuerdo a su realidad establecer las bases de la relación es muy importante y cómo uno puede hacer eso cuando nos reunimos con los estudiantes en una conversación podríamos preguntarles algo como primero decirles estás en un lugar de confianza no estoy aquí para juzgarte sino para acompañarte eso hace que la relación entre distinto estar presente es otra de las competencias del coach qué es estar presente estar presente es estar atento y dispuesto con todos mis sentidos con todo mi corazón con toda mi mente a eso que me está contando el estudiante y es que hoy nos cuesta muchísimo escuchar con atención por tanto esa sería una muy buena competencia para aplicar y voy a referirme a una tercera de esas diez que me parece que es central que es empatizar Empatizar es muy importante porque es sentir como propio lo que el otro está experimentando. Y siempre me gusta, siempre que tengo la oportunidad, comparto que la empatía es distinta a la simpatía. La simpatía es amabilidad, pero la empatía es realmente acompañarte en eso que estás sintiendo y que estás viviendo. Todo lo que ha construido el coaching sobre el concepto de empatía puede ser aplicado a la educación. Y así de
0: atentos están todos nuestra comunidad educativa con este interesante tema.
1: Y hemos estado hablando de autoconocimiento con la doctora Ángela Rubiano, pero también de ese acompañamiento sin juzgar para entonces nosotros ser un ente motivador para crear líderes, verdaderos líderes. ¿Verdad que sí, Lervis? Con
0: una herramienta muy interesante que es el coaching educativo. Y hemos estado hablando de, de esta parte transformacional de esos patrones de conducta que tenemos y que a veces nos sentimos tan cómodos, pero que con esta herramienta nosotros podemos ir transformándolos Y precisamente, ¿usted no puede describir, doctor, algún modelo de coaching que le pueda servir a esa comunidad educativa que nos
3: escucha? Claro que sí. Lo primero es que en coaching no hablamos de la zona de confort, hablamos de la zona de costumbre, pues a veces ni siquiera estamos a gusto allí, pero ya estamos acostumbrados a estar allí. Entonces lo que hacemos en el coaching a través de un modelo conversacional, el que voy a describir, existen varios, el modelo norteamericano y un modelo europeo y un modelo chileno que está muy muy desarrollado, el que voy a describir es una combinación entre estos tres modelos, es un modelo que tiene cuatro pasos, el primero se llama aspiraciones, son pasos que están fundamentados en la neurociencia, que buscan conectar, eso se llama recablear el cerebro, a nuevas experiencias. ¿Cómo quisieras verte con respecto a.? Y empezamos a trabajar la, la sesión. Eh, ya en el modelo propiamente. ¿Cómo quisieras verte con respecto a qué comportamientos y actitudes tendrían que estar más presentes en ti para lograr eso? Llevémoslo al campo de los maestros. ¿Cómo quisieras verte al concluir este año escolar? ¿Qué tal empezar el, el, el año escolar con esa pregunta? Describe todo lo que quisieras estar sintiendo el último día. ¿Cómo quisieras estar experimentando en la última entrega de informes académicos? ¿Cómo quisieras ver a tus padres, a ti mismo? ¿Qué comportamientos y qué actitudes necesitas cultivar más en ti para ver eso? ¿Cuáles de los que tienes actualmente te alejan de eso? El segundo paso del modelo se llama realidades. El modelo de coaching lo describimos a través de esta forma, porque cuando estamos bajando, estamos yendo a la dimensión de la que no somos conscientes. Eso lo hacemos a través de prácticas introspectivas. Por ejemplo, podrías pedirles a tus estudiantes que escribieran el título de un libro, si fuera un libro sobre su vida, ¿cómo se titularía? ¿Qué habría en el prólogo de ese libro? ¿Cómo se titularían los capítulos? ¿Cómo es el título del capítulo que estás viviendo ahora? Y si pudieras escribir el siguiente capítulo, ¿qué título le pondrías? ¿Qué quieres que diga el epílogo de ese libro? Solamente por dar un ejemplo de las muchas, muchas prácticas que hay. Vamos luego, esa práctica de realidades permite que el estudiante tome conciencia de sí mismo, porque en general estamos muy ocupados viendo hacia afuera y pocas veces nos detenemos a mirar hacia adentro y a preguntarnos por estas cosas trascendentes. Viene luego una fase que se llama alternativas. En la fase de alternativas incluimos preguntas como: ¿Con quién cuentas para lograr eso que quieres? que te trazaste como tu propósito tu meta. ¿Qué habilidades tuyas podrías emplear para lograr eso? Queremos que se den cuenta que no están solos, que están sus padres, sus maestros para acompañarlos. ¿Qué alternativas tienen? Esto es muy importante, porque en general nuestro el hábito mental generalizado es creer que o solo tengo una alternativa o dos, o no tengo alternativas. Esa pregunta lo que busca es que el estudiante entre en un campo de posibilidades, siempre hay posibilidades. Y luego está el último momento que se llama acciones y compromisos. Y acciones y compromisos es ayudar, acompañar, a trazar un plan de acción. ¿Y cuándo voy a empezarlo? ¿Y cómo me voy a comprometer con él? ¿Cómo sabré que lo estoy logrando? Y esa es la razón por la que el coaching es una herramienta tan poderosa. En general, cuando queremos emprender un cambio, pasamos de las aspiraciones a las acciones, sin compromisos. Por eso hacer todo el modelo es mucho más poderoso.
1: Y usted mencionó los padres, las familias también. Eh, lo hemos siempre dicho, juegan un papel preponderante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo este modelo también podemos llevarlo hasta las familias?
3: Bueno, trabajar en los patrones mentales de las familias sin que nosotros impongamos algunos es la clave. Es decir, no es querer llevarlos a, a pensar como nosotros pensamos, de ninguna manera. Eso no lo hace un coach profesional. Ni tampoco es decirles sí, se puede, cuando tienen dificultades también, que están viviendo en sus familias. Pero es acompañarlos a que esa práctica que estamos empezando a generar en la institución educativa, ellos las acompañen ¿Cómo lo hacemos? A veces usamos pruebas estructuradas para que los papás descubran patrones mentales que tienen en su software social y ayudarlos a preguntarse, ¿cuándo aprendiste eso? ¿Cuándo aprendiste a pensar de ese modo? En el fondo es llevarlos un poco a su infancia y a tomar conciencia de cómo su propia crianza influyó en su mentalidad, de manera que ellos puedan hacer una elección sobre cómo quieren ahora educar a sus hijos. ¿Quisiera repetir eso? Interesante.
0: Nosotros estamos aquí fascinadas. Y a propósito de ese pensar, de ese descomponerse, ¿cómo nosotros aplicamos la neurociencia al coaching? ¿Y qué utilidad tiene una y otra en estos procesos?
3: La relación entre coaching y neurociencia hoy está cada vez más estudiada y realmente el coaching como herramienta, fíjate que no es disciplina ni ciencia. Algunos dicen, ah, es que se han declarado neurocientíficos y eso es una pseudociencia, pero es que el coaching no es una ciencia, por tanto no puede ser una pseudociencia. El coaching realmente lo que hace es nutrirse de los principios que brotan de la neurociencia, de la psicología, de la antropología, de la ontología para poder generar esta herramienta, se nutre de muchas fuentes, pero además usa un principio maravilloso de la neurociencia que es la plasticidad cerebral, es decir, podemos construir nuevas conexiones neuronales, podemos abandonar viejas formas de pensar cuando nos damos cuenta que no nos han traído bienestar, que no nos han traído expansión, crecimiento, alegría, oportunidad de servir a otros porque nos encerramos en nosotros mismos, Ese concepto de reorientación cognitiva es la aplicación de ese principio neurocientífico de la plasticidad cerebral a la psicología del comportamiento.
1: Bueno, nosotros estamos aquí estaciados, como dijo Lervis, pero usted vino a una misión muy importante a República Dominicana. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, pues el Instituto 512
3: ha tenido la amabilidad y yo he tenido la fortuna de invitarme a una conversación maravillosa con los docentes y directivos que acompaña la, la, la organización. En esta conversación hemos podido dialogar sobre las palancas de liderazgo efectivo, pero no solamente desde el nivel operativo, sino conectando con el propósito antropológico de la educación, que es humanizar a la persona, hacerla cada vez mejor, lo cual implica algo, y es reconocer que nuestros estudiantes no son solamente las personas que tenemos a cargo, es decir, Queremos a nuestros estudiantes, pero nosotros, cada uno de nosotros, cada docente y cada directivo es la primera persona que la vida le puso a cargo. Y si yo no me cultivo a mí mismo, no puedo dar de lo que no tengo. Si quiero dar, citando uno de sus platos típicos, mango, pues tengo que tener mango, porque ¿cómo te doy si no tengo? Uh -huh. Si quiero acompañar a los estudiantes a tener una mentalidad expansiva, autoestima, a autogestión emocional y yo no la tengo, ¿cómo podría hacer eso? Si sí, es que el ejemplo es la más poderosa manera de educar. Hemos explorado esas palancas, hemos reconocido en un lenguaje sencillo y con algunas herramientas de coaching para directivos y para docentes, uh -huh. cómo poder incorporarlas a la práctica retando viejos modelos como el de yo soy así y no puedo cambiar. En Colombia decimos loro viejo no aprende a hablar y aquí estamos diciendo sí que podemos aprender.
1: Y, y
0: liderar escuelas y procesos educativos no es tan fácil. Y qué bueno que desde el Instituto 512 se nos da la oportunidad a nosotros los docentes de conocer estas herramientas, estas oportunidades para nosotros poder ir adecuándonos a los a los nuevos tiempos y a estos procesos tan difíciles, porque la escuela de hoy no es la escuela de los 70, ni, ni de los 80, ni será la de 2024. Entonces, ¿cómo estas palancas pueden servir para nosotros poder poder yéndonos un poquito atrás, al finalizar el año escolar, decir sí lo logramos, gracias a esta herramienta que aprendimos en este seminario, pues pudimos alcanzar estas metas.
3: Muy bien. Una palanca es una máquina que amplifica la fuerza. Esa es la definición de una palanca. Cuando las usamos en la educación, estamos diciendo que la investigación ha revelado aspectos correlacionados a la calidad de la educación. Es decir, aprendizajes transformadores para la vida a conceptos claros, a una práctica en la que podemos llevar a la acción esos conceptos. Cuando estamos hablando de esas palancas, entonces distinguimos en dos grupos de palancas, las instruccionales y las culturales. Dentro de las instruccionales están todas aquellas que se refieren a cómo planificar adecuadamente la enseñanza, cómo tomar decisiones basados en los resultados y en la comprensión de esos resultados, no solo sentándonos en el dato, sino realmente haciendo algo que se llama la construcción de un juicio profesional qué es eso del juicio profesional es cuando yo uso diversas fuentes para entender realmente qué está pasando empiezo a tomar acción y debo ver reflejado eso en los mismos resultados si no no está sirviendo fíjate que me vuelvo un poco a los niveles de complejidad mental si yo tengo mente socializada generalmente mido la efectividad de mis acciones por la paz del lugar es decir Ay, a todo el mundo le gustó mi decisión Y esa no es la medida de la efectividad de una decisión. La de efectividad de una decisión debe reflejarse en unos resultados mejores. En las palancas instruccionales, conversamos sobre todos esos elementos que hacen que todo el componente pedagógico y curricular sea mejor. Comprometer a los estudiantes sobre su aprendizaje, por ejemplo, a través de conversaciones poderosas, construir una visión compartida como equipo, colegiar este proceso, es decir, no lo hace uno solo. Esto es en equipo, por eso hablamos de liderazgo distribuido. Y en las palancas culturales hay dos elementos muy importantes que a mí eh, especialmente me, me gusta enfatizar. Y el primero tiene que ver con cultivar, con promover una cultura, un clima de rigor y alegría. Y lo uno no quita lo otro. El rigor es el trabajo bien hecho, pero eso no quita que podamos vivir con alegría, porque si no nos volvemos adustos y siempre con aire de gravedad y cuando estamos con aire de gravedad a veces el clima relacional es de miedo y en el miedo es difícil aprender, en el miedo es difícil innovar y la otra palanca que es siempre promover el trabajo en equipo pero desde un sentido de cooperación, no de competencia y no es fácil porque nuestro software social está marcado en la competencia no en la colaboración, transformar ese modelo mental de que tengo que ser mejor que el otro no es sencillo para hacer la reorientación a dar lo
1: mejor de
3: mí, que es distinto a tratar de ser mejor que el otro.
1: Dentro de su experticio, ¿qué tiempo ha visto usted que se ha marcado de cambiar esas mentalidades? Porque tal vez a otro le tomara más tiempo, pero desde lo que usted ya ha vivido su experiencia, ¿qué tiempo se toma aproximadamente hacer ese cambio? Bueno, con los niños es increíble, o sea, Es
3: como si ellos estuvieran dispuestos a comprender que se puede cambiar. Por ejemplo, algún niño dice, se ha contado a sí mismo la historia, es decir, dentro de su programación está la idea de, yo siempre estoy solo. Y esa creencia lo lleva a autoaislarse, ¿sí? a no participar, a no involucrarse en los grupos. Pero cuando a través de la herramienta se dan cuenta que es que esa creencia rige su acción, dicen, ah, pero podría pensar otra cosa. ¿Y qué actitudes y comportamientos podrían estar más presentes en ti para que lo logres? Oye, pues tal vez acercarme, o sea, en ellos es mucho, mucho más rápido. En los adultos va a depender de su flexibilidad y de la disposición al cambio, porque uno no puede obligar a nadie a cambiar. Lo primero que tengo que preguntarme es, ¿estoy dispuesto a cambiar? ¿Quisiera cambiar? Por tanto, ese proceso va a depender mucho de esa disposición. Yo, en la experiencia que he tenido haciendo coaching con directivos y con docentes de manera individual o en grupos, He observado que los procesos cuando se hacen sistemáticamente, más o menos en unos dos, tres meses empieza a verse el efecto, pero para sostener ese cambio en el tiempo es necesario acompañar a través de sesiones, digamos, regulares o colectivas o individuales y más o menos implantar ese cambio en nuestra mentalidad, yo diría que siempre toma como un año para no regresar a viejos patrones donde ya estábamos acostumbrados.
0: Dios mío, y el tiempo se nos ha hecho corto por esta interesantísima conversación, pero ya en esta parte final, usted nos hablaba de palabras poderosas que debemos tener. Entonces, ¿qué palabra poderosa, motivadora usted le daría a esta comunidad educativa que se enfrenta a los desafíos de este
3: año escolar? Bueno, a mí me gusta más preguntas poderosas. Las palabras poderosas ayudan muchísimo, porque hoy necesitamos un lenguaje mucho más positivo de esperanza y de oportunidad. Cuando empezamos con el, no, pero es que aquí no hay recursos, pero es que aquí los niños no quieren, ¿uno para qué desperdicia tanto esfuerzo? Pues sin duda eso está influyendo en nuestra mentalidad. Y hacer una transformación, que sería palabras poderosas, es súper importante. Pero me voy a referir a las preguntas poderosas, que son aún mucho más fuertes porque son metacognitivas. Es decir, generan conciencia sobre la acción e implican un cambio las preguntas poderosas se formulan en sentido de oportunidad es decir no tienen juicio no se responden con sí o no sino que dejan abierta la respuesta a una reflexión y por otra parte no se centran en el porqué y en el pasado solamente sino en el qué podría ser distinto hacia el futuro siempre me gusta ilustrar con algún ejemplo y creo que uno de los mejores que he encontrado debe ser porque soy madre también Es cuando los papás no usan preguntas poderosas. Entonces, suelo decir que una pregunta poderosa, no poderosa, es: ¿es que a ti te encanta verme enojado en las mañanas, no? Y fíjate que esa tiene el juicio, la anticipación de que mi hijo desea verme enojado, se respondería con sí o no, cosa que además no está tan fácil de responder por parte del hijo, y además se no, no lleva al cambio ni a la acción. Les decía justamente a los maestros que cambiar esa pregunta, sustituirla por: ¿Cómo crees que podríamos tener unas mañanas mejores? ¿Qué crees que podríamos hacer juntos para que podamos estar bien en las mañanas? Y eso llevado al campo de los estudiantes es impresionante cuando hacemos preguntas poderosas. Los podemos hacer desde niños. De hecho, hay, hay autoras, eh, en este momento eh, estoy aquí recordando, investigadoras españolas que han trabajado muchísimo esto. De las preguntas poderosas desde la educación inicial, que son distintas a ¿por qué se están peleando ahí? Tú siempre le quitas eso a tu compañero, devuélveselo y dale un abrazo, que es distinto a eso. ¿Qué crees que él quería lograr? ¿Qué crees que tú querías lograr? ¿Qué podríamos hacer distinto si estuviéramos de nuevo en esta situación? ¿Cómo te gustaría verte cuando estás actuando así para hacerlo distinto? Es decir, son preguntas que estimulan la reflexión y el cambio.
0: Yo sé que este año escolar tendremos muchas preguntas poderosas y se han ido trabajando también en este proceso de formación. Muchísimas gracias por tener, por darnos la oportunidad de compartir este programa tan interesante con usted. Ya es un compromiso cuando vuelva a República Dominicana, pues que visite esta radio educativa.
1: Así es y como dice el lema, acompáñame a aprender con alegría. Esto fue Mirada Educativa. Hasta la próxima.
0: Somos Somos Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa.